0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Erfolgreiche Musiker. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi. Und heute beschäftigen wir uns mit folgender Frage. Wie wertvoll ist Talent? Ja, Wie wertvoll Talent ist, das ist deshalb eine so wichtige Frage, weil im Musikbusiness, in der Musik, da ist natürlich Talent... Ähm, ein großer Begriff, ein wichtiger Begriff. Also im Sinne von, wir sprechen oft davon, dass diejenige Person oder derjenige Musiker oder diejenige Musikerin halt sehr talentiert ist, um XY zu tun und deshalb fällt ihr das halt alles ganz, ganz einfach und leicht. Und sozusagen könnte man auch ähm, behaupten, dass vielleicht talentierte Musikerinnen und Musiker einen gewissen Startvorteil haben gegenüber Musikerinnen und Musiker, die diesen Startvorteil eben nicht haben. Ja, und weil das eben im Musikbusiness immer wieder so ein, ein bisschen ein Thema ist, wie wichtig Talent ist oder vielleicht auch im Gegensatz dazu, wie wichtig denn das Dranbleiben an der Sache, die Arbeitsmoral ist im Gegensatz dazu, deshalb möchte ich heute ein bisschen näher auf Talent eingehen und welchen Wert das Talent wirklich in der Musikindustrie hat. Ich möchte damit beginnen die Begrifflichkeit des Talents ähm, in mein ähm, Schema einzupassen ähm, und wenn ich sage in mein Schema einpassen, dann rede ich ja immer davon, dass ich von den fünf Ressourcen spreche, die ich in meinem ersten Buch erfolgreich aber rasch ähm, angesprochen habe. Und eine der fünf Ressourcen, also wir haben Zeit, Geld, Raum, Emotion und Potenzial als die fünf Ressourcen und die letztgenannte Ressource, das Potenzial, das ist für mich genau die Ressource, von der wir eigentlich sprechen oder die zumindest ähm, da reinfällt in diese Kategorie des Talents. Also das Talent ist für mich auch eine Ressource oder ein Teil der Ressource Potenzial. Weil in Wirklichkeit kann man sagen, Talent ist nur eine Form von Potenzial. Du musst nämlich ja etwas mit dem Talent tun, um ein Ergebnis zu erreichen. Wenn du aber nichts tust, dann ist es wie ungenutztes Potenzial. Also mir würde da das Gleichnis einfallen. Stell dir vor, du hast eine Goldmine, die, die voll ist mit Gold, die sozusagen ein sehr hohes Goldpotenzial innehat, wenn man so will. Und du bist auch noch ein sehr talentierter ähm, Schürfer, ein Goldschürfer. Und du bist mega talentiert. Es lag immer schon in deiner Familie, du hast es in den Genen mitbekommen. Und du weißt es vielleicht gar nicht, aber du bist super talentiert und stehst in einer Goldmine, in der ganz viel Gold ähm, vergraben ist, also zu finden ist. Und du bist mega talentiert als Goldschürfer und bist in dieser Mine. Und stell dir vor, du schürfst nicht tust nichts, wie viel Gold wirst du dann erwirtschaften? Und die Antwort ist natürlich auf der Hand. Du wirst genau nichts erwirtschaften, obwohl du super talentiert bist als Goldschürfer und auch noch in einer unglaublich prall gefüllten Goldmine stehst und auch noch alles Werkzeug vielleicht zur Verfügung hast. Wenn du nicht schürfst, dann wirst du kein Gold finden. Und das ist auch schon für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wenn es ums Talent geht. Ich habe schon mit vielen Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet, die ich als sehr talentiert empfunden habe. Die ein musikalisches Niveau hatten und ein Level hatten, das wirklich, wirklich spitze war. Ich muss an, an ganz bestimmte Acts denken oder auch an an Bands, die ich gecoacht habe, wo immer klar war, bist du wahnsinnig. Mit diesen Voraussetzungen wäre so viel erreichbar. Und interessant ist, dass im Regelfall aber eher diejenigen Künstler und Acts weitergekommen sind, die, die gar nicht so sehr das Talent hatten, ähm, sondern diejenigen, die viel, Dafür getan haben, um voranzukommen, die eine Arbeitsmoral an den Tag gelegt haben, die bereit waren, einen musikalischen Alltag zu forcieren. Auch darüber habe ich schon einen Podcast gemacht: ähm, Alltag versus, äh, wie habe ich das genannt? Ähm, Alltag versus einmalige Gelegenheiten. Aber es sind immer diejenigen vorangekommen, gleich ob sie Talent hatten oder nicht, zumindest in meiner Erfahrung, die bereit waren, einen Alltag durchzuziehen, die an jedem Tag bereit waren, aufzustehen, vielleicht zu üben, vielleicht zu proben, vielleicht Konzerte zu geben und Step-by-Step, Step, Stufe um Stufe zu arbeiten, hart zu arbeiten für den Erfolg. Das ist irgendwie schon mal ein sehr interessantes Indiz. Und dann ist auch noch wichtig, dass wenn man Musikerinnen und Musiker hört in Interviews, wenn man, wenn man sie so nach dem Erfolg fragt und wie es so gekommen ist, dann gibt es eigentlich wirklich die absolut einstimmige Meinung darüber, dass, dass sie sich freuen darüber, dass sie weit gekommen sind in der Musikindustrie, aber dass es harte Arbeit war. Ich kann mich nicht an ein Interview erinnern, wo ein erfolgreicher Musiker nicht gesagt hat, dass es harte Arbeit war, wenn er nach den Rezepten für Erfolg, für seinen Erfolg ähm, gefragt wurde. Und die wenigsten Musikerinnen und Musiker, wie gesagt, hätte ich noch nicht gehört, sagen in Interviews, naja, ich hatte halt einfach Talent. Es scheint also so zu sein, dass harte Arbeit eine ähm, vielleicht so was wie Bedingung für Erfolg ist oder sagen wir so, dass harte Arbeit in ganz vielen erfolgreichen Karrieren einen sehr wesentlichen Teil spielt, und das scheint abgekoppelt davon zu sein, ob Künstlerinnen oder Künstler Talent haben oder eben nicht. Ich finde das nicht uninteressant. Es sagt nämlich aus, dass Talent oft überbewertet ist, wenn es darum geht, erfolgreich zu sein. Stattdessen ist harte Arbeit, aber glaube ich oft unterbewertet, und wie komme ich ähm, auf diesen Schluss? Ich komme auf diesen Schluss äh, wegen einer der Statistiken, die ich ja immer wieder auch zitiere, dass 85% der Musikerinnen und Musiker einer zweiten Tätigkeit nachgehen, abseits ihres Musikschaffens. Naja, und wenn du einer zweiten Tätigkeit nachgehst, dann kannst du ja nicht viel harte Arbeit in deine Tätigkeit des Musikschaffens legen. Und wenn du da nicht viel harte Arbeit reinsteckst, dann dann treffen sich eben diese, ähm, diese Ansprüche, diese Tätigkeiten, dieser Aufwand nicht mit dem, was viele erfolgreiche Musikerinnen und Musiker sagen, was erforderlich ist, nämlich harte Arbeit in den eigenen Erfolg reinzustecken. 85% von ihnen könnte man also eben sagen, die hätten durchaus noch Luft nach oben, wenn es darum geht, harte Arbeit in der Musikindustrie, in ihre Musikkarriere reinzustecken, weil sie ja eben einer zweiten Tätigkeit nachgehen und die ja auch Zeit konsumiert und Arbeit ähm, ja, abverlangt. Wichtig ist also, dass wir eine Balance auf jeden Fall versuchen in der Wertigkeit insofern äh, zu finden, dass wir vielleicht Talent nicht ganz so wichtig nehmen, wie wir oft glauben, dass es ist und dass wir harte Arbeit ähm, ein bisschen wichtiger nehmen, als wir glauben dass sie ist. Also zumindest in meiner Erfahrung hat sich wirklich oft gezeigt, dass Menschen, die sich für talentiert erachten, vielleicht sogar ein bisschen weniger ähm, tendieren zu tun als Menschen, die sich für nicht talentiert erachten, weil diejenigen, die sich als nicht talentiert erachten, denen ist vielleicht bewusster, dass sie hart dafür arbeiten müssen, um dieses fehlende Talent zu kompensieren. Und mit dem Fakt, dass sie hart arbeiten, tun sie genau das, was erfolgreiche Menschen als wertvoll und wichtig für die eigene Musikerinnen- und Musikerkarriere ähm, betiteln. Ich kann mich gut erinnern, vor vielen Jahren ähm, war ich auf einem Sportfest, da war ich noch in der Schule, damals. Und das war ein Fest, wo verschiedenste Wettbewerbe, so Leichtathletik, stattgefunden haben. Und ich bin spazieren gegangen, sozusagen auf der Laufbahn mit meinem besten Freund, und habe dann gesehen, wie jemand an einem Hochsprungwettbewerb teilgenommen hat und ist angelaufen, ist losgesprungen. Und ist nicht über die Latte sozusagen drüber gekommen. Und ich habe meinem Freund gesagt, interessant, der benutzt ja die ganz falsche Technik. Der springt mit beiden Beinen ab, wo doch jeder weiß, dass heutzutage in der Technik des Phosphoryflops man mit einem Bein abspringen muss. Nämlich mit demjenigen Bein, das von der Stange weiter entfernt ist als das andere. Und mein bester Freund hat dann gesagt, naja, Emi, probier es doch. Bevor du groß redest, go ahead, do it. Und ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viel Basketball gespielt und auch tatsächlich meine, meine Sprungmuskulatur sehr trainiert, nicht nur während des Bas Basketballspiels sondern auch wirklich ähm, außerhalb des Basketballspiels mit Übungen. Und ich habe dann gesagt, ja passt, das mache ich, ich nehme teil. Und ich habe dann teilgenommen an diesem Hochsprungwettbewerb und long story short, ich habe zuvor in einer Turnstunde mal diese Technik gelernt gehabt und habe das dann bei diesem Wettbewerb einfach ausprobiert, was ich gelernt habe. Und ich bin tatsächlich, und ich führe das jetzt nicht noch länger aus, als es nötig ist, aber Fakt war, an dem ersten Tag, an dem ich versucht habe, so hoch wie möglich über die Latte zu springen, mit dem Phosphory Flop bei einem Wettbewerb, auf einem Sportfest, habe ich den ersten Platz errungen. Ich bin nämlich über eine Höhe gesprungen, ohne Hilfsmittel, von 1,82 Meter. Die Latte, kann man sich vorstellen, ist damals über meinen Augenbrauen gestanden. So hoch war das. Und ich habe es nicht gepackt. Ich habe natürlich auch Fehlversuche gehabt, aber ich habe niemals den dritten Fehlversuch erlangt. Und so ist die Latte immer höher, immer höher platziert worden. Und dann plötzlich habe ich 1,82 Meter übersprungen und damit die gesamte Konkurrenz, und habe ja, den ersten Platz, den Pokal, bekommen. Und dann habe ich gedacht, lewand Und ein Jahr später habe ich natürlich wieder bei diesem Wettbewerb mitgemacht. Habe in der Zwischenzeit aber ähm, auch nicht mehr so viel Basketball gespielt. Ähm, da habe ich mich irgendwie umorientiert als Jugendlicher, nicht genau gewusst, was ich wollte. Und habe dann nur noch die Höhe 1,75 übersprungen. Habe wieder gewonnen. Und im dritten und letzten Jahr ähm, meiner Schule gab es das Sportfest erneut, ich bin erneut Erster geworden und ich habe nur noch die Höhe 1,69 übersprungen. Ich bin also in jedem Jahr, kann man sagen, wirklich schwächer geworden, schlechter geworden. Und ich würde jetzt so weit gehen zu sagen, ich war wahrscheinlich sehr talentiert dafür. Ich hätte das Gefühl, dass nicht viele Menschen, die das zum ersten Mal machen, 1,82 überspringen, quasi komplett ungeübt und dennoch hat mich der Sieg nicht motiviert oder das Bewusstsein über dieses Talent hat mich nicht motiviert mehr zu tun, weil warum? Ich meine, ich war erster, ich war erster Platz, ist doch geil. Ich brauche da nichts tun, ich bin der Beste. Und es hat sich eben gezeigt, dass der Fakt, dass ich dann nicht gearbeitet habe, nicht begonnen habe, aufgrund dessen etwas zu tun, weil ich ja talentiert war und es nicht nötig war, bin ich schlechter geworden. Und es wäre wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit gewesen, es ist aber nie so weit gekommen, weil ich habe dann die Schule verlassen und habe nie mehr mitgemacht an diesem Sportfest, aber es wäre wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen, an dem ich noch weniger gesprungen wäre, es hätte sich wahrscheinlich fortgesetzt, diese Abwärtsspirale, und eines Tages hätte jemand wahrscheinlich mit Leichtigkeit mich überboten. und das ist einfach total interessant, finde ich, diese Geschichte im Nachhinein. Nur weil ich talentiert war, hatte ich eben nicht gesehen, dass es nötig ist, viel zu arbeiten oder hart zu arbeiten. Es wäre interessant gewesen, was ge passiert wäre, wenn ich bei diesem Wettbewerb tatsächlich eine geringere Höhe und nicht den ersten Platz gemacht hätte im ersten Jahr. Vielleicht wäre ich motiviert gewesen, um zu sagen, jetzt will ich es wissen, dafür arbeite ich jetzt, sodass ich mir den Sieg im nächsten Jahr hole. Aber es war eben nicht der Fall. Und diese Geschichte, die soll einfach nur anhand eines Beispiels zeigen. Und es gibt wahrscheinlich ganz andere Beispiele, die das genaue Gegenteil sagen. Aber ich kann ja schließlich auch immer nur dir berichten, wie ich das Leben so empfinde und das Leben als Musiker empfinde. Und diese Geschichte, die hat sich für mich im Musikbusiness schon sehr, sehr oft ähm, ja, deutlich gezeigt, dass talentierte Gruppen sich auf diesem Talent ein bisschen ausruhen. Und dann eines Tages auch überholt werden von denjenigen Gruppen, die Arbeitseifer priorisieren. Und ich meine, die gute Nachricht ist, du kannst auch, wenn du talentiert bist, Arbeitseifer priorisieren und vorsehen. Und das ist natürlich ähm, das Szenario. Talentierte Menschen, die hart arbeiten, die können Unglaubliches erreichen. Interessant ist natürlich die Frage, wie du damit umgehst. Schätzt du dich grundsätzlich als talentiert ein oder als nicht talentiert ein? Mir fällt zum Beispiel ein, dass es viele, ähm, viele Autoren gibt, Textautoren, die gar nicht wirklich selbst Instrumente spielen können, die sich selbst als musikalisch untalentiert sehen, die aber dann viel Arbeit da reinstecken, um sich in dieses Thema einzudenken und dann vielleicht auch wirklich erfolgreiche Songschreiber ähm, werden. Und ich habe das Gefühl, mit harter Arbeit kannst du viel Talent kompensieren. Und Talent ist grundsätzlich nur sowas wie eine Form von Potenzial. Potenzial, das ungenutzt bleibt, wenn du es nicht forcierst. Wie siehst du das? Bist du talentiert? Siehst du das Potenzial? Und bist du bereit, das Potenzial auch zur Gänze auszuschöpfen? Ob du talentiert bist oder nicht? Die Entscheidung liegt bei dir. Viel Spaß dabei. Music forever. Wir hören uns.